0: No necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es un gusto saludarlo, señor ministro de Hacienda, Ricardo unilla Gracias, ministro. Buenos días. Muy buenos
2: días, Néstor. Un saludo a la mesa de trabajo de Blue. Eh, me pregunta usted por las cifras rojas. No son nada buenas. Estábamos esperando que hubiéramos tocado fondo en el segundo trimestre y el Daniel dijo ayer que no fue el segundo, sino probablemente el tercero. Y estamos evaluando qué es lo que ha pasado con el plan de reactivación que se puso en marcha hace cuatro meses y que tiene que ver con cómo recuperar el sector de construcción de vivienda y el sector de obras civiles. Estamos en ese proceso. Vale. Eh, vamos a avanzar hacia una reunión con el Consejo Gremial para evaluar dónde están los cuellos de botella porque los subsidios de vivienda están colocados, las obras civiles están identificadas, están en proceso de adjudicación y construcción y entonces queremos saber dónde está la situación. Vale. Respecto a la regla
0: fiscal. No, pero, pero perdóname, la... ministro, si le parece vamos por parte. Hablamos primero del problema y después hablamos de la solución que usted plantea, si, si me acepta. Sí, sí, ¿cómo no? Vale. Ministro, eh, Usted y le agradezco la sinceridad, las cifras son bastante peores de las que esperaba el gobierno. ¿Hay posibilidades, si se repite un mal trimestre, el cuarto trimestre, ministro, de que esta economía colombiana entre en recesión?
2: Pues técnicamente dos trimestres continuos con tasa negativa es una recesión. Eh, hasta hace poco estaba descartado que Colombia entrara en una recesión y los datos del ICE, del seguimiento mensual, lo venían diciendo que la economía estaba ya comenzando a mostrar síntomas de reactivación y la reactivación se hace en esos esencialmente en esos dos sectores, obras civiles y construcción de vivienda.
1: Ministro, bueno, ese, ese, eso ante la posibilidad de una recesión pero también se podría estar configurando un fenómeno económico que muchos analistas dicen puede ser inclusive peor y es el de la estanflación que usted muy bien conoce totalmente estancados en materia económica y con una muy alta inflación en Colombia ¿Vamos para allá?
2: La inflación viene bajando y todo tiene síntomas de que sigue bajando eh, la, los incrementos en gasolina ya llegaron casi a su tope eh, de tal manera que uno ya puede tranquilizarse por ese lado eh, queda pendiente el diésel es una preocupación que tenemos para el año entrante pero la inflación se está controlando el tema es el Banco de la República aún no acepta que comiencen a bajar las tasas eh, ya nos toca esperar hasta diciembre para ver si la reacción final es comenzar a bajar las tasas y enviar una señal directa eh, yo le he manifestado a la Junta una preocupación, mm. que por tratar de controlar y reducir la demanda, no pasemos al otro extremo, y es que la economía empiece a tener dificultades de producción y entonces la inflación se reactiva por el lado de escasez. Mm. Esa preocupación se le ha planteado a los
0: miembros a, okay. a de ministro, la Junta Directiva. ¿es por el tema de la inflación que usted decidió paralizar el aumento de los peajes que, que la decisión del ministro de Transporte de su colega ¿Era subirlos desde el primero de diciembre?
2: Sí, no. Es, es, es una reflexión en el gobierno de mirar el momento, qué es lo que tenemos que hacer, porque no podemos poner todo el tiempo.
0: Y entonces el aumento de peajes que iba a ser dentro de 15 días prácticamente, ¿quedó para cuándo?
2: Eh, estamos evaluando porque eso significaba hacer un incremento ahora y otro en enero.
0: Claro. Sí, y, y el golpe seguramente hubiera sido profundamente doloroso. Ministro, exactamente.
2: Eh... Queremos, queremos valorar exactamente eso y mirar hasta dónde podemos llegar porque no queremos que se nos dispare la inflación y tampoco que tengamos una afectación eh, en, en, en la estructura económica mayor a la que ya tenemos.
0: Ministro, eh, ¿por qué por sectores cae la industria, cae la construcción, cae el comercio? ¿A qué atribuye usted? Bueno, estos son buena parte de los sectores que mueven el, la generación de empleo, la inversión pública y privada en Colombia. ¿A qué atribuye usted la caída de tantos sectores?
2: La, la desaceleración económica estaba prevista. Eh, se preveía que Colombia iba a crecer al 1%. Lo que dice este dato del DANE de ayer es que probablemente no logremos pasar de esa previsión y que necesitamos que el cuarto trimestre sea, sea positivo. Para, para no caer por debajo de lo previsto. Eh, eso estaba eh, eh, previsto en términos internacionales e internacionales y la dificultad mayor está en, los, en el área de construcción que tiene un efecto multiplicador sobre la industria. Si uno reactiva obras civiles y vivienda, la industria automáticamente comienza a reactivarse por un efecto multiplicador sí. porque se está demandando los bienes y servicios que produce la industria para hacer la
1: construcción. Claro. Ahí los, los economistas, los expertos, sus colegas, ministro, dicen que no se le puede endilgar toda la carga de la reactivación económica a la inversión pública, que tiene que ser, por supuesto, una mezcla de inversión pública, de obras públicas y de inversión privada. ¿En qué está pensando el gobierno con medidas de choque para poder reactivar esa inversión y generar empleo? Que seguramente es lo que puede llevar a que se dinamice todo lo que está pasando hoy con la economía.
2: Que Efectivamente, eso es una combinación entre público y privado. Y entonces la pregunta es qué es lo que pone el sector público y qué es lo que pone el sector privado. El sector público en construcción de vivienda pone los subsidios. Hace muchos años... El sector público en Colombia no construye vivienda, toda la construye los privados. El sector público pone los subsidios y con esos subsidios los constructores entregan Así la vivienda. Sí. Los bancos terminan de hacer el cierre financiero. Entonces ahí hay tres actores importantes: sector público que pone los subsidios, sector privado que pone las viviendas y sector financiero que garantiza el cierre financiero de las mismas. Lo mismo sucede en la construcción de obras civiles. El sector público no construye. Hace mucho tiempo le quitaron la potestad. Entonces, el sector público lo que hace es entregar obras en, en fase de factibilidad, listas para adjudicar, las adjudica y las construye el privado. Uh -huh. El sector financiero garantiza el cierre uh -huh. financiero de las obras. Entonces, esto sigue siendo una combinación de, pre, de estos tres actores sí, y aquí mi... la reactivación económica es un compromiso de los
0: tres Ministro, usted comparte el diagnóstico de que la generación de vivienda, eh, tanto nueva, vivienda bis, vivienda de todos los estratos, está paralizada en Colombia las cifras de Camacol, la caída de la construcción de vivienda, de compra de vivienda, las cifras son muy malas, ¿eso no le preocupa a usted en particular, Ministro? ¿No hay una ruptura allí entre el Ministerio de Vivienda y los constructores?
2: Eh, no creo que haya propiamente una ruptura. Lo que hubo al comienzo del gobierno fue una, un desencaje entre el subsidio de cuota inicial y el subsidio de la tasa de interés. Eso lo resolvimos hace cinco meses y a partir de, ese, de, de haberlos puesto los dos subsidios al tiempo, el Ministerio de Vivienda logró colocar y volver a entregar subsidios. Ya nos dice la ministra que ha entregado 45 mil subsidios este año y le quedan por entregar 20 mil.
0: Sí, pero esas cifras no, no son necesariamente buenas, ministro.
2: Esas cifras son las, esperas de, las expectativas de que este año haya que entregar 65 mil subsidios.
0: Sí, sí, por eso digo, todavía todavía me parece que están lejos de la meta. Ministro, quisiera hacerle una pregunta final sobre los las causas de esta crisis que estamos viviendo hoy. Acaba de decir aquí el presidente de la ANDI eh, que, entre otras cosas, esto es resultado de la reforma tributaria de hace un año. ¿Usted ha medido eso? ¿Puede ser eso que está deteniendo el crecimiento de la economía?
2: No, la reforma tributaria eh, está agravando mucho más a las personas naturales que las jurídicas y su impacto lo vamos a tener en el 24. Eh, las personas jurídicas tuvieron un impacto en términos de los sectores de hidrocarburos. Aquí eh, eh, la discusión es si los hidrocarburos están trabajando a buena marcha o no. Creo que es por ahí donde hay que hacer la evaluación porque todavía se sigue produciendo en Colombia 780 mil barriles diarios y se siguen exportando 500 mil. Pero ya no tenemos el barril a 100 dólares sino a 76. Sí. Ministro, el caso es que van dos reformas tributarias desde la pandemia y sea o no culpa de esta última reforma tributaria la caída en las cifras de inversión, pues sí le quiero preguntar por algo que dijo usted hace pocos días que a mí me llama mucho la atención y es que de todas maneras toda la reforma tributaria, la última 20 billones de pesos, la más alta en toda la historia, ya se la comió el subsidio a los combustibles y al diésel en el país. Y usted nos dice esta mañana que es posible entonces que ahora ya no están seguros si van o no a aumentar el diésel en el año entrante tal y como lo habían dicho por miedo a la inflación. Al fin que ministro, y si estos tumbos y vaivenes, no solo con el precio del diésel, sino también ahora con los peajes que hasta la semana pasada íbamos en que se aumentaban y ahora ya vamos en que no, estos tumbos y estos cambios de parecer tan rápido no será ministro lo que está afectando en últimas la confianza y está desplomando las cifras de inversión en el país? No, hemos sido absolutamente consistentes. Hemos dicho que primero queremos cerrar la brecha de la gasolina antes de empezar a hablar del diésel. La brecha de la gasolina ya está a punto de cerrarse y ya es el momento de empezar a hablar de diésel y lo estamos haciendo con todos los gremios de transporte reunidos para ver de qué manera eh, procedemos en se que se nos dispare la inflación. Y con respecto a los peajes, la inquietud era que la propuesta que traía el ministro de Transporte era de un incremento en diciembre y otro en enero y eso es contraproducente, entonces le dijimos, se un segundo, hagamos uno solo.
0: Mm. Pero ministro, está Without the ones like you
1: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and
0: fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Repensando usted el tema de los aumentos de diésel para el año entrante? No, no lo
2: estamos repensando. Lo que sí queremos, y lo hemos dicho desde hace varios meses, es hacerlo concertadamente con los gremios de transporte.
0: Sí, lo que pasa es que ellos dicen concertadamente nuestra posición es que no.
2: Ellos ya han aceptado que es imposible que el país siga teniendo un precio congelado, ya lleva cuatro años congelado, y la mitad del déficit del Fondo Estratégico de Precios de los combustibles es diésel. Eh, como cuando cerremos gasolina, que ya se está cerrando, uh -huh. nos va a quedar en adelante solo el tema diésel, y eso es 16 billones al año este año, y puede llegar a 20 billones el año entrante,
0: si no, si no hacemos nada. Ok. Ministro, ahora sí le propongo que hablemos del tema de la regla fiscal, que es un tema un poquito técnico, pero el presidente Pedro nos mete en esto, porque la idea, y que usted apoya, usted es eh, economista, usted es el capitán del barco de la economía. ¿Cuál es, qué es lo que están pensando alrededor de la regla fiscal? ¿Eliminar la regla fiscal? ¿Coger esa camisa de fuerza y despedazarla?
2: No. Eh, en realidad lo que hemos dicho siempre es que estamos defendiendo la regla fiscal, trabajando en el marco de la regla fiscal, pero la regla nos deja eh, unas restricciones muy fuertes porque tal como está diseñada le da prioridad al pago de la deuda pública y no a la inversión pública. Y eh, lo que planteamos para el presupuesto del 2024, que ya pasó por el Congreso, fue hacer un rebalanceo de las dos sin romper la regla fiscal. Ese rebalanceo que significó que bajamos en 10 billones el pago previsto de deuda pública en el 2024 y se lo colocamos a la inversión, de tal manera que la inversión contribuya a reactivar la economía. La gran duda es, si uno se queda con ese, con ese aspecto de la regla fiscal, que es priorizar pagar la deuda pública no recuperamos la economía pagar deuda pública no reactiva
0: pero, pero ministro, hacer inversión entonces, sí reactiva su idea o la idea del gobierno es incumplir los pagos de deuda pública
2: no la idea no es incumplir los pagos de deuda pública la idea es que hay que generar un mecanismo que que haga que sea que que flexibilice más el pago de la deuda pública y garantice mayor inversión
0: porque pero, el espacio de la por ejemplo, ministro qué quiere decir flexibilizar el pago de Pedir la más pública. plazo,
1: por ejemplo, refinanciar algo, eventualmente alguno de los de los empréstitos?
2: Eh, reducir el monto como hicimos ya para el 2024, teníamos que pagar, previsto pagar 105 billones de pesos y en el presupuesto finalmente se acordó pagar solo 95. Los 10 billones que no se van a pagar en el 2024 se hace un rollover y, se, y se, sí, pero, se envía hacia más adelante. Eso, eso es un poco eh, priorizar, no pagar tanta deuda y, y darle esa plata a la inversión. Pero mira, es para, que para
0: eso, para, para hacer una re renegociación de la deuda, no se necesita, me parece a mí, cambiar la regla fiscal. Es decir, eso es sentarse con la gente del Fondo Monetario o de la banca multilateral a decir, renegociemos la deuda.
2: Sí, no, eso es lo que estamos haciendo, pero la regla fiscal lo que nos dice es, hay unos topes que hay que pagar.
0: Por eso, y entonces, si, si usted quiere ponerme un ejemplo, ministro, para que la gente entienda, hay que pagar parte del presupuesto, claro que hay, esa es parte de la seriedad, hay que pagar la deuda que tiene el Estado colombiano, es obligatorio. Y yo le pregunto, ¿significaría no pagar esa deuda, ministro? Y usted me dice, no, vamos a pagarla. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiarle trata... de la regla fiscal?
2: Se trata de que, tal como está diseñada la regla fiscal, los topes de pago de deuda son muy altos. Eh, esos son los que queremos bajar, reducir, sin dejar de cumplir con los compromisos internacionales. Y lo que estamos refinanciando son esos títulos de que en uno en los, de, en los que hay mayor libertad o de renegociar con multilaterales, cuando es el caso. Pero, por ejemplo, la deuda que tenemos con el, Ban con el fondo monetario internacional se va a honrar totalmente. El primer pago se hará en el mes de febrero del 2024.
0: Ministro, esto que usted está diciendo, ¿no será que tiene un efecto en los mercados? ¿No será que de inmediato hoy, esta misma mañana, dentro de un minuto, se dispara el costo de la deuda pública en Colombia por cuenta de eso? ¿El ministro quiere incumplir o renegociar la deuda del gobierno colombiano con los acreedores internacionales?
2: No, no estamos incumpliendo ni renegociando. Estamos planteando que el problema de la regla fiscal es que genera una inflexibilidad y cualquier modificación de regla fiscal es un proyecto en el Congreso. No estamos radicando nada en el Congreso para modificar la regla fiscal. Es una polémica que tenemos que abrir para en algún momento mirar qué hacemos con esa inflexibilidad del pago de la deuda ¿Ustedes
0: han pensado? porque
2: tenemos que invertir más para reactivar la economía.
0: Ministro, ¿ustedes han pensado no utilizar el canal del, con del Congreso, sino hacer lo que hicieron otros gobiernos en otras circunstancias de tomar una decisión excepcional vía CONFIS? No, no hemos
2: pensado en dejar de utilizar el canal del Congreso. El Congreso es el, príncipe, es el cargado
0: del tema. Sí, ministro, eh, ¿y el Congreso quiere decir, ya tiene preparado usted un proyecto de ley para el tema de...? No,
2: no. No tenemos preparado ningún proyecto de ley, esto es apenas una discusión de polémica que debe comenzar a abrirse, lo estamos haciendo en distintos escenarios, el Fondo Monetario nos ha dicho que es bueno que esta discusión se haga pública, que la hagamos académica, porque cualquier cosa de modificar reglas fiscales, eso lleva tiempo y hay que tenerlo con calma.
1: Ministro, el día que lo nombraron a usted como jefe de la cartera de Hacienda, al día siguiente usted nos entregó aquí una entrevista, unas primeras declaraciones, y casi que ni, ni nos saludó. Lo primero que dijo fue, vamos a cumplir la regla fiscal. Es que lo recuerdo muy bien, ministro, fue su primer mensaje aquí en Blue Radio. ¿Por qué está cambiando un poquitico de parecer?
2: No, no estamos cambiando de parecer, estamos diciendo... Tenemos una inflexibilidad que tenemos que revisar y esa, ese debate debemos hacerlo público, pero no estamos presentando ningún proyecto al Congreso para modificarlo.
1: En este caso, señor ministro, la última pregunta. ¿Usted ve, el gobierno ve ambiente en el Congreso para una eventual modificación de la regla fiscal, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy con reformas como la que está intentando al sistema de salud?
2: Nosotros somos respetuosos del de, de poder público, de los tres poderes, y en ese sentido creemos que la institucionalidad se mantiene en términos de que ese es un tema del Congreso.
0: Sí, Ministro, eh, conclusión de esta entrevista, no han pensado hacer nada con la regla fiscal únicamente por el gobierno. Todo será a través del Congreso.
2: No hay ningún proyecto de ley en curso. El presidente lo que dijo fue, esta discusión hay que abrirla.
0: Vale, se abre la discusión alrededor de este sería el remedio, así lo ve el gobierno del presidente Petro, el remedio para enfrentar este difícil momento de la economía Ministro, gracias por atender esta llamada le, le quedo agradecido en el alma la explicación para los oyentes de Blue Radio sobre la situación de la economía, feliz día Ministro. Bueno, que tenga muy buen día gracias a ustedes. Chao, es el Ministro de Hacienda, Ricardo
2: Boni.